0: 嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天一样是我们的教育专题，那我们今天要跟大家聊的一个主题，就是你值得要有一个神秘的审查组织，它叫做国教院。在我们台湾、哦、它有各式各样的审查机构那最有名的就是，比如说像新闻啊，有 NCC 啊。那有时候阿刚吼，在台湾我都有时候不知道说，我们号称很民主啦，那这些审查机构其实也没比别的国家来的少。那这些审查机构呢，美其名叫做审查把关，实际上呢，就是一种政治运用的工具。哦、当你的支持者喜欢你，而且支持群众很多的时候，就说你在把关啦、啊。那当人家不喜欢你啊，或者是你的支持者很少，讨厌你的人很多，就会认为这是一种滥权所以在审查机构里面工作的确是一份苦差事。那我们今天聊的主题哈，就是国教院，它的全名叫做国家教育研究院，它的前身有一个大家比较熟悉的名词叫做国立编译馆。那可能跟阿嘎同一辈的朋友就会听过这个词哈，因为当时我们就是用国立编译馆所编的教科书，俗称叫做部编版我是最后一届的学生啊。那下一届之后就是九年一贯嘛，开放各家出版社自己编撰教材，那学校就进入了选书这样的一个新形态的教育环境。那国教院其实它包含了其他单位哈，比如说以前的国民学校教师研习会啊、中等学校教师研习会、国家教育资料馆等等。它的主要工作其实包含了我国的教育研究、课纲制定、教科书审查，还有教育品鉴测量，还有相关教育政策的研理跟制定。我们可以说哈，在教育部底下，它其实就是一个幕僚核心单位。可是，对于教育现场阿嘎更觉得他就是一个实际背后真正有影响力的引舞者。我们在前几集的节目里面有跟大家聊过课纲这件事嘛？哦，那课纲就是课程的纲领跟纲要，简单来讲就是告诉大家，国家在面对我们的教育养成阶段里面，或者是我们现在说的十二年国教这过程当中，他认为人民所该学习的基本内容，这就会牵涉到国小、国中、高中指这些学习内容当中所需要学习的知识点。或者是学习方式，以及要考试的核心内容、核心指标。那像这几年比较谈的就是素养嘛，吼，就是素养是带着走能力啊之类的。那课纲同时其实也是各家出版社在编撰教科书，还有设计相关教案时候所需用的一个参考依循的一份指引。所以帮大家通整一下哈、哦，这个过程简单来讲就是国教院把课纲制定完了之后，各家出版社根据课纲来编写教教材、教科书，然后再把这些内容送到国教院。由国教院来进行审查评估各家的内容是不是符合他们所制定的课程纲要。那经过一连串的评定跟审查、哦、过程有很多的来来回回修正啊，甚至会有理论上的驳回程序。那经历过千辛万苦通过审查之后的教科书或者是教材，国教院会给予一个审定字号。那老师就会根据这些有审定字号的教科书来成为选书的一个依据。那选中的教科书就变成那学期学生所学习的主要教材内容。啊，国家院的业务其实就像阿刚说的，它有其他很多的面向，可是我们今天的主轴就会 focus 在客纲制定和教科书审查这件事情上面。那我们一开始来科普一下客课纲修订的背景。那它其实可以追溯到1990年，那时候阿惠北啊，就李登辉当选中华民国总统的时候，他为了要应应解延后的社会需求，由当时的郝杯杯哈，就是郝柏村内阁提出了一个一纲多本的教育政策。你没有听错，是郝柏村内阁提出来的哈、哦。那他最主要的目标是希望各级学校的教科书不再受限国立编译馆，而可以由别人一起由各家教科书来写不同的教科书版本内容。那教育部那时候就着手制定台湾高中的课程纲要，那成为教科书的编写依据。课纲这个名词就是这样子来的哈。所以那个时候只要社会上面有相关的需求，大概每三年就会进行一次修订。那比如说大家熟悉的九年级课程，它从民国八十九年发布战纲之后。在民国九十二年到民国九十五年三年之内就修正十次，然后很有趣的是那个社会科哈他在九十二年一月修正那个战纲之后，在九十四年八月又再次的发布。那说了这么多时间，就是告诉你一件事啊，反正课纲就是个多变的内容啊。不过阿刚觉得这也是合理，毕竟教育现场就是为了时代的阴影而改变嘛哈。那学生的学习内容跟培养的能力一定会与时俱进。可是就像我上一集说的啦哈，唯一不变的就是老师嘛哈。老师拿到教师证之后，就不再去调整自己的教学方法，不去研究教学内容。那你可以听听看哦，课纲改了这么多次，结果老师都不变，你觉得这是多恐怖、多可怕的一件事情啊？哦，那除了与时俱进之外，其实每一次的课纲调整都跟政治有很大的关系啊。哦，你不信，你自己想想看哦。我们平常很少听到课纲的存在嘛。那教学现场的老师，你不信，你可以去问问看。很多老师还不知道课纲是由国教院所制定的，甚至啊，刚刚之前也有分享过哈、哦，有些老师连课纲是什么东西都不知道，引牙闭眼乱栽哈。那可是只要每次到了选举或者是之前比较有名的，就是高官克刚的争议事件啦。那其实背后都跟政治有关。我们再来简单的回顾一下，比如说现在很多人都读过台湾史嘛。那其实以前的课本是没有台湾史的、哦。那台湾史其实是民国八十四年是连战那时候当行政院长的时候他们所提出来的，你没听错是连战。那民国八十四年预计提出来，然后预计在民国八十八年实行，那我们称为八八克刚啦。那那一次的修订里面，其实是台湾史第一次变成独立的单元，不然之前都只有中国史。那在民国八十六年的时候，我记得那时候教育部长应该是叫吴京吧，哈，吴京那个时候提出了一个叫认识台湾系列，他是第一次把跟台湾有关的社会历史地理放到国中的课程里面。只是那个时候这套认识台湾教材，哈，就有引起社会上的争议，大家觉得他可能有些台独意识啊，或黄明化的史观。那后来政党轮替换到陈水扁主政的时候，台湾史就变成独立的一册。并且脱离中国史的范围，然后预计要把明朝跟清朝并入世界史。那主张学生的学习应该从本土的历史开始学起，哈。这样的设计改变引起当时社会很大的争议，所以这个课纲修订就被暂停了嘿對，嘿，丢的是停掉啊。啊，后来换上一个教育部长，大家可能就有听过他哈，三只小猪杜振盛。哦，杜部长哈，他重新修订相关的课程内容，被称为“九五战纲”。那因为那个时候的《九五战纲》也没有完成修订哦，相关的历史教材内容在修订之后，原本预计在民国九十八学年度执行啦，那就称为“九八课纲”。只是这份“九八课纲”里面哈、哦，有一个很大的争议，就是它修改了很多跟中国有关的字眼，比如说以前我们称孙中山是“国父”嘛，那那次改版中，孙中山就是从“国父”要改为“先生孙中山先生”，“国字”变成“中国字”。然后以前我们说台湾光复改成叫战后时期，那这件事情他最后没有定论。然后后来在2008年马英九执政，就是再一次这种轮替哦，发生了国文国文科里面文言文跟白话文的争议啦。那整件事情导致后来国文跟历史的课纲就被搁置。那政府宣布原本要执行的九八课纲晚一年实行，所以从九八课纲变成九九课纲，但是这里面的国文跟历史则沿用九五课纲的内容啊，九五战纲的内容应该叫战纲，因为当时只是战行纲要。OK， 那大家有没有注意到一件事情？国文跟历史这两个一直都有争议的科目，也都是朝野攻防最主要的焦点。所以你说教育怎么可能跟政治无关？哦，教育怎么可能跟政治无关？在这一连串的过程里面呢、啊，一直处理课纲的就是我们的国教院。可是你注意到这里面好像大家很少注意到它的存在。好，我们继续再往下谈哦。那再来，后来好几次克刚微调当中啊，历史一直都是各家政党攻防的焦点，很难想象，对不对？过去我们在学校里面，你花多少时间去读历史啊？哦，可是偏偏每一次选举的时候，历史却是最占社会资源的。各位，你可以知道现在国中生一个礼拜有几节历史课吗？其实只有一节哦，真的只有一节哦。不过历史的重要性、哦，哈，真的是还蛮特别的。历史在古代我们称之为帝王之学。因为你要当皇帝啊，有很多古人的经验和决策的过程是值得我们参考的。那历史会这么重要，更重要的事情是因为它牵涉到一件事情叫做国家民族的认同啦。这件事情在台湾的政治或者是社会里面一直都是存在最大争议的。所以不管朝野政党或者是呃在历史啊，他们在历史或在国文的文白比例上面都一直有很大的争议，甚至后来发生大家最近比较熟悉的，就是高中课纲微调的争议啦。不过内容哈，这些事件的发生，阿嘎背后认为他都是跟政治脱不了关系，因为我觉得其实，在刻缸上面做文章，就是培养自己下一代势力最好的方式。那不管刻缸怎么调，一直都是政治人物的角力场，那这个角力不会停止，这场戏也还会一直演下去。那关于刻章刻缸的争议哈，我们未来还有机会在细谈这里面的内容。不过阿嘎刚讲到目前为止，你有没有听到？我好像都在讲课纲的调整跟改变。可大家不要忘了哈，课纲的调整工作是国教院的工作，而国教院在教育部底下呢，他的立场跟他完成的教育理念，常常会需要多方的制，常,常会面对多方的掣肘了。然从我刚刚这样介绍的过程里面，就会发现到，所以也有发生过之前主持十二年国教的教育研究委员呐、啊，因为理念的关系而离职哈。所以我们可以看到，其实。国教院在面对这么多的不同的想法、不同的立场，有他们为难的地方。但是我们话又说回来，哈，进了厨房就不要怕热。国教院制定课纲啊，出版社去编撰教科书，这个过程就是各方角力，或者讲白一点，就是作秀的舞台啦。那大家有没有发现，在整个社会讨论的氛围里面，你却很少听到大家在讨论国教院，你很常会听到。呃，可能大家会讲教育部长啊，或立法委员啊，或审议委员啊，甚至还有拿教科书出来当标靶，哈、哦，在记者会上面公开批评的。可是这过程当中，你很少听到有人在检讨国教院，所以我说国教院是最大的隐武者，并没有错，哈、哦。身为国家最主要的教育组织机关，对于自己所制定的内容以及对社会产生的冲击还有影响这么庞大，却经常都是沉默不语的那一个，你觉得合理吗？我们来聊一个哈、哦、国教院的鸵鸟心态，呃。你知道怎么样用一句话就让国教院高潮吗？哦，他其实答案很简单，就四个字，叫以审代编。各位听众听好啊，以审代编就是用审查代替编撰。国教院最怕人家说我就是用审查代替编撰，为什么呢？我们来看一下哦。因为我前面有说，前面各家出版社根据课纲的内容去编写课程内容和教材内容，最后都要送进国教院审查。那国教院的审查过程里面，它的标准经常是不一致，甚至有时候是让人啼笑皆非的、哦、你知道我们现在108新课纲，它的标榜的特色就是老师可以根据他教学需求去调整、调动课程的内容，但是国教院甚至连这样最基本他写在课纲里面的规范，他都没有办法遵守啊。刚刚举几个例子给大家听听看。首先哈、哦，我们先看到哈、哦。在课纲的修订过程里面啊，那些参与的专家学者，不管他立场是怎么样了但至少他对教育都有一定的程度的理想性，或者是说他们一定的愿景。可是我们前面几集也提过哈，学校老师面对课纲的态度，采取的是一成不变，能不变就不变，以不变应应万变的态度。那讲好听一点，就是因为我们刚前面讲过嘛，课纲变动的太频繁，那这样改来改去，我也不知道你要改到什么时候。那讲实在一点，其实就自己懒得备课啦。我要准备会稿子，又不随便玩。哦，所以出版社也大部分了解会有这样的一个习性，所以出版社在编撰教材的时候，刚开始他们会在课纲的规范底下，尽量去贴合老师过去的教学惯性。那我们可以简单的说，就是把理想跟现实之间的磨合，国教院是把这个责任交给出版社去处理了哈。不信你可以到现场去问问看，有多少老师实际参与过，或是有听过国教院举办的课纲说明会，或者是课纲教学所办理的相关的教育训练或教育研习。啊，不过当然啦，有很多老师是连这方面的资讯也都懒得去听了，这不在我们今天讨论范围内哈。只是国教院的宣传力道不足，这是大家都了解的事情。那我们说它审查标准不一的地方还有在什么地方哈？比如说，呃，我直接拿108课纲里面改变最大的社会课来做举例。首先是一样的内容，但是它面对不同的出版社会不同的标准。我们拿历史里面有一个很有趣的例子啊、哦，比如说现在的二年级的国中二年级历史，其实它删去了非常多的内容。那他在课纲里面正确的名称不叫中国史，叫东亚史哦，大东亚史观，我们不是中国哈，所以在教科书审查的过程当中，有一个片段就是我们来讲中国上古史里面儒道墨法九流十家，大家有没有听过哦？简单就是孔子、老子、墨子、韩非子了哈，这些内容在教科书里面课纲都要求被要把它删除。那那些审查委员在面对不同出版社的时候，却给了不同的标准，有些出版社是一个字都不能出现。那有些却是让他放水，放在旁边的补充编栏里面就过关了。那你会认为这是编辑能力不足所导致的吗？答案跟你想的很不一样哦。那些审查委员，你知道他在审查过程里面，他面对某一些出版社，他说你如道墨法，这放在课本里面万万不可啊！仿佛老子、墨子、韩非子、孔子会在你写到这几个字的时候爬起来跟你讲说：“哎、欸，你们安内西啊。”切尔西的，你知道那个审查委员他回复给那些编辑的理由是什么吗？为什么为什么不能写儒道墨法？是因为呃老子在他的活着的时候他没说他是道家，孔子活着的时候没说他是儒家，墨子没说他是墨家，韩非子没说是法家。你听这个理由有多愚蠢？你不要怀疑哦，这真的是我们教科书审查过程里面课纲委员呃应该说审查委员给的回审意见呢、欸。这是不是很好笑，小到爆炸吧？然后你再想看哦，如果它的结果是导致说，诶、欸，有些出版社是一个字都不能出现，可是有的出版社却可以放在编栏或旁边的补充内容里面，你一定会怀疑是不是编辑能力不足。可是这里面各位听众，这里面产生第一个吊诡的问题：课纲改变这么大，不就是希望有个全新不一样的教学风貌吗？那既然如此，为什么国教院还可以接受这样取巧的行为？然后我在访问实际现场的编辑之后，他拿出国教院的回审意见。前面我刚刚有讲过嘛，他说啊、呃，老子没有说他是道家嘛，这些好笑的意见之外，当初其实他们也有想过放在旁边的补充辩论，可是国教院坚持不可以。可是当成书出来的时候，偏偏别人可以放，那你让这些守规矩的编辑实在不明白，我到底要遵守你的课观还是不用？哦，那我们说到课观规范哦，有一个也是蛮好笑的内容了，那。在国中教育现场，有一家出版社，他邀请当时去参与课纲修订，就是写课纲的老师，吼来担任他的编撰委员。这件事情其实是合法的。结果你知道吗？当初去编课纲的委员，他所写出来的课本内容被审查委员判定不符合课纲。各位，这件事情你不是觉得蠢到爆炸？规则是我写的，结果我写出来的东西，你跟我讲说我不符合规则，到底谁才真正不懂规则的那个人啊？那我们再看一下啊、哦，比如说课本的撰写方式，社会科课本哈、哦，它在审查阶段，审查委员大力的要求，你不能放标题，不能放表格，要避免知识零碎化。可是你有没有想过，这些设计其实是过去老师教学上面最需要，而且帮学生整理重点的方式？因为毕竟这些孩子，他们现在国小是从旧纲上来的，到新纲阶段里面有很多东西，读书方法他们还不是那么样的掌握。那 anyway， 没关系，你既然这样要求了，那我们就这样照做嘛。可是。结果出来的时候，就是又有一家出版社可以，然后另外两家出版社不行。然后我们再跟你分享一个更扯的，各位有机会去翻一下国教月的社会科课纲哈。其实社会科课纲里面总共有分三类啦，就是地理、历史和公民。那其中呢，公民科有明确的要求，你不能用过去传统的方式来编写教科书。什么叫过去传统的方式？就是过去的公民会把公民呃会把课本分成。社会、政治、法律、经济四个主题，那每一个年级或每一册有一个明确的主题做撰写。比如说来讲，你可能一年级学的就是社会，二年级上学期学政治，二下学法律，三年级学经济，哦，这样之类的内容去做编写。那一册你很明显就知道有一个主轴。可是，在新课纲里面，他明白要求你不能这么做，也就是你不能单一册是单一册的主题是一个，比如说你不能二年级上学期只讲政治，二年级下学期只是讲法律，这种写法是不行的。那这个规矩跟这个要求，在二年级教科书出来的时候，教学现场跟出版社就爆炸了。为什么？我跟大家简单介绍一下。其实国中教科书市场有三家在编写教科书，其中有两家他们通审的教科书内容是依据国教院把社会、政治、法律、经济拆开来，也就是它一侧有里面有不同的主题，但这跟老师的教学习惯是不一样的。但是有一家。他可以二年级存政治，二年级下学期存法律。你知道，另外两家看到这样的情形，内容是完全不能接受，因为老师会选谁的版本，这个直接拿出来，大家就你连任何宣传都不用做了，因为老师非常的懒，老师非常的不愿意改变，而有一个版本就是他们的救星，因为他都没改没变，所以你课纲根本就是玩假的嘛，这句话不能讲出来，可大家都知道。可是偏偏另外两家出版社这样被要求啊，所以他们就跟国家院提出质疑。你知道国家院的说法是怎么样吗？国家院的说法是：你不要管别人怎么写，我们个别只审你们个别的教科书，至于他们的教科书通审就是符合课纲规范。那他们怎么符合课纲规范，你们不需要了解。听众朋友，你听到这部分，你觉得你可以接受吗？这种小威力，能接受不？这两家出版社，我跟你讲，当然不符了。政治哈，他们把那一家就在市场上面，呃，纯政治跟纯法律的，他跟老师介绍，我们家的课本就是纯政治、纯法律。这份广告文宣拿去给国教院，结果国教院说什么？你知道吗？那只是他们的广告宣传效果，我们管不到。我们相信老师都会看书，对，老师都会看书，老师看到的就是上政治下法律。只有国教院说，他们的想法应该不是这样。老师如果有够聪明，还会知道，干，你把想法交代给现场的老师。<笑>你知道这个审查结果导致市场上面发生一个很大的改变嘛？就是那一年的选书，那一家号称标榜自己完全没有改变的教科书，他拿到将近七成的市占率，这是在国中教科书选书过程当中从来没有发生过的事情啊！这背后我们可以说老师便宜形式啦，或者是老师选书。的一些惯性，可是对老师来讲，我也没有错啊，我选书就是明明白白选了一本通过国教院审查的教科书内容啊，你不能说它不符合课纲啊。所以当教学现场所有人都知道这本教科书跟过去没有不一样的时候，只有国教院认为它就是写的不一样。那另外两家跟着新纲逻辑去走的时候，老师的选择就很明白了嘛，啊、哦，老师的选择就很明白了嘛。那当选举。呃，应该说选书啦，因为选举像选书一样嘛，哈、哦。选书结果出来的时候，一翻两瞪眼，七成市占率，一家独占，这两家教科书非常不甘愿啊，就去问教科，去问国教院这件事情、哦，哈。那国教院就说啊，你不用担心啦、啊，会考会还你们公道啦。各位听到这边，你有没有发现一件很关键的重点？其实，国教院他知道有一家出版社没有按照他们自己所定的规范来整理相关的课程内容，但是他让他们通过了，然后他们又无法自圆其说。这摆明了一件事情，就是其实国教院的角色对于教育现场的改革是一个有理想的单位，他本来就不应该放任这种事情去发生。那后来，阿刚有机会去访问到那一家，就是号称不用改变的教科书编辑，哈，他很明白的告诉我，公司的政策就是要求不改变。然后用旧有的方式去跟国教院对赌，反正国教院不敢让任何一家不通过。各位，你公家机关的说法让人家如此的看破，是不是也告诉大家，其实你要只要敢跟政府对干，他终究也是必须要妥协的？那你那边所说的教育理念、教育改革，不就是一场空话吗？就像这这么多次的课纲改革争议，国教院永远都是龟缩在墙角的那一个，在审查的时候摆出高高在上的姿态。可是面临教育现场的时候，你又噤若寒蝉。这种永远把自己放在最有利的位置来做审查的工作，你真的放心我们国家的教育研究规划交给这样的一个单位吗？课刚的推行、教育的改革，其实都不是一件容易的事。但是，当你身为国家最高教育研究机构，却如此像政客一般的穿梭在每一个教育现场跟教育改革的路上，而面对真正该改革的教育师资，比如说师资改革。理由他却给大家说，因为大学自治，所以我们无法影响师培生的训练过程。而面对现场老师跟不上课纲的改变，他回应这是教科书上应该负起的责任，或者是由未来新测中心、大考中心透过会考、透过职考这些大考的考试去真正告诉老师，考试改变了你的想法，你的教法也该改变了。反正有太多的理由，太多的借口，太多的推卸责任。我们只看到一个想要进来厨房里面拿到手花招，却不愿意面对厨房的燥热，不愿意面对料理出来的结果好不好吃，不愿意面对客人真实的需要，这样一个身心未成熟的青少年，满口理想抱负却没有实际做法，敢管敢说却不敢负责任，这样的单位到底想带给我们教育什么样的一个示范？到底想带给我们一个什么样的态度的展现？还是说这就是我们政府处理事情的态度？永远都只挑对自己有利的内容，永远都只挑对自己有利的立场。该负责的时候都是别人的事，我有做就可以。那接下来118年新课纲又要即将开始规划，我们继续看这个国教院会去玩什么样的新把戏。以上就是我们今天的内容啊。刚才分享的过程里面，其实会提到国教院，实在是因为它真的身处国家非常重要的角色。可是我们更希望它的功能可以有更好的发挥。那你对国教育院有什么样子的想法，或是对我们教育现场的政策有什么样的意见？欢迎你在下面留言告诉我们。那我们下次再见喽，拜拜。